0: Cómo les va. Mi nombre es Fernando Malimovka para el podcast Que Ver de Spoiler Time. En este caso para recomendarles una serie de seis episodios de HBO Max llamada The White Lotus. Espera, aparentemente tendrá una segunda temporada, pero vamos a seguir esperando noticias sobre eso. Se trata de un hotel resort en Hawái llamado de la manera igual que la serie, donde arriban tres grupos familiares o tres, vamos a decir, no grupos familiares, sino tres núcleos y que van a empezar a tener toda una cuestión de historia cruzadas En algunos casos cruzadas con otros personajes y que llevan a cabo una especie de manifestación absoluta de lo que son las obsesiones. Esto bajo mi mirada. ¿Por qué ocurre? Uno ve como todos los personajes es como que en algún punto obsesionan o se fijan en algo puntual y no pueden escaparse. Es como que va habiendo una una situación absoluta de destrucción y de llevar todo al absoluto límite. ¿A quiénes tenemos? Bueno, por un lado tenemos una familia, eh, recordemos que siendo un un resort son todos de muy buen pasar económico pero tenemos una familia que son los Mosbacher, cuya eh, matriarca de alguna manera es Connie Britton, la actriz Connie Britton, a quien ya tenemos de Friday Night Lights, de Spin City, de muchísimas entregas. Ella, no solo por su capacidad económica, es como la CEO de una gran empresa de buscadores de internet, sino además por su propia relación de poder dentro de la pareja. Termina siendo quien tiene todo medio como dominado, sobre todo su marido, Mark Mossbacher, que es Steve Sun, el gran Steve Sun, que hace un papel de de norteamericano medio torpe. Y la verdad que es como que todos están en esa situación. Ella llega junto a sus hijos, un varón menor, la hija que es la mayor, que es Sidney Sweeney, a quien tenemos obviamente de euforia, y que eh, ella llevó a su amiga Paula, que es Brittany O'Grady, a acompañarlos. Ella, la amiga, es afroamericana, entonces se da toda esa situación como de lavado de culpas por estar llevando a una persona de una minoría, digamos, a pasar las vacaciones. Pero dentro de ese cinismo que tienen estas dos ya eh, casi adultas, porque van a la universidad, están todo el tema de sus relaciones hacia el interior del seno familiar. Por otro lado, por otro lado, chocando con absolutamente todo, está la queridísima Jennifer Coolidge, que hace Tania McQuade, como ella intenta explicar que se tiene que decir, una mujer muy, muy abusada psicológicamente por sus padres, que viene a llevar las cenizas de su madre recientemente fallecida para esparcirlas supuestamente en el mar. Veremos si lo consigue o no, pero es una persona muy atormentada, que enseguida hace muy buenos tratos con Natasha Rothwell, que es Belinda Lindsay. Recordemos que Natasha Rothwell está en Insecure, hace de Kelly Prenny, que es uno de los mejores personajes que tiene la serie. Aquí está completamente medido. Ella es muy insultante en la otra serie. Y en esta entrega, en esta otra obra, es como al revés, es la que dirige les la que hace algunos tipos de masajes o de cuestiones holísticas. Es muy interesante verla en esos dos papeles. Y encuentra en en el papel de Jennifer Coolidge toda una situación de poderío económico que le podría venir bien. Lo que no ocurre con el otro. El último el núcleo que llega en el mismo momento al hotel que está comprendido por Alexandra dadario en un papel muy interesante. Muy, muy interesante. Que hace de Rachel Patton, la recientemente casada Rachel Patton con este Jake Lacy, que hace de su marido, reciente marido, Jane Patton. ¿Qué ocurre con estas personas? Bueno, Alexandra dadario lo que tiene es que es una periodista, ella misma se llama mediocre, hace perfiles en internet y se casa con eh, una persona cuya familia es de plata, ha firmado su contrato prenupcial, que no le reconoce mayores eh, dividendos en el caso de un divorcio y ve como el marido empieza como a traerla dentro de su órbita y a absorberla y a dejarla fuera de lo que son los contactos que ella necesitaría para desenvolverse profesionalmente, sobre todo en caso de un divorcio. Lo que ocurre es que al mismo tiempo empieza a pelear de esa situación y empieza a ver toda una faceta de de su marido, a quien quien tuvo un muy breve noviazgo, donde lo nota muy obsesionado porque en principio, no voy a decirles el resto, en principio les dan una habitación más barata que la que pagaron. Uno dice, bueno, a ver, ¿quién es el culpable de esto? Pero al mismo tiempo es como que Shane está completamente centrado en eso, no tiene otra cosa que un impulso tanático sobre la relación con con su mujer. Y erótico hacia la la destrucción de Armand, que lo lo hace Murray Bartlett en un papel que es brillante. Donde es el gerente del hotel y que eh, comete el error de no darles la habitación que habían pagado. Pero al mismo tiempo él, en vez de reconocer el error y ver de compensarlos, está todo el tiempo intentando destruirlo a Shane. ¿Por qué? Porque se obsesionan todo el tiempo. Es una serie donde nos lleva... Al al absoluto paroxismo Situaciones completamente extremas Que no voy a relatar Pero que están todo el tiempo En la situación de Algo va a pasar Ya al comienzo de la serie El primer minuto Nos enteramos que alguien murió Y estamos todo el resto De los episodios Intentando adivinar quién Porque todos pueden ser la víctima Dentro de eso, además, y en una de las cosas que es muy interesante de lo que Mike White nos presenta, eh, que es el director, es una persona que ha estado desde School of Rock, como el personaje, es el amigo Jack Black, y otras tantas entregas como director o como escritor, y es muy interesante todo lo que hace, como Orange County, por ejemplo, está la situación de la música. Todo lo que tiene que ver con sonidos en algún momento invade... Muy, muy profundamente lo que es la serie. Hay tambores, hay cuestiones hawaianas como, como música clásica que empiezan a ser muy, muy asonantes y disonantes con lo que está ocurriendo. Es como que marea y es como que nos invade y está muy bien hecho y hay que jugar ese juego. No debemos decirnos, ay, me molesta, voy a bajar el volumen. No, 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 no. Vivilo. Vivan lo que es la invasión de los sonidos porque nos llevan... A nosotros, al mismo paroxismo de lo que están viviendo los personajes mentalmente todo el tiempo. Hay un personaje que es divino, hermoso, que es Quinn Mosbacher. El hijo de la, de la familia Mossmacher el, el menor, que es Fred Hesinger He- He- Y que aquí es el chico que es, de alguna manera, abusado por su hermana psicológicamente. Lo tiene muy relegado, es medio como lo tratan como al tonto. Y el chico lo único que quiere es encontrar su identidad. Y es como el único que más o menos va llevando paz entre todo lo que le va sucediendo. O intenta. Es muy interesante cómo se va desarrollando todo. Realmente si hacen una segunda temporada no va a tener nada que ver con la primera por cómo se terminan desarrollando los eventos. Y si nos siguen llevando por este camino, si White nos sigue llevando por este camino, es una serie interesantísima para seguirla poniendo, porque va renovando, porque la gente va y se va, llega al hotel y se va. Llega al hotel y se va. Entonces, The White Lotus por HBO Max es mi recomendación, soy Fernando Malimovka para el podcast Ver de Spoiler Time. Hasta la próxima. De parte del equipo de Spoiler Times.